0: Salut la team podcast, ici Pauline Nenio et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et de leur réussite. Et le mercredi, avec les leçons, c'est un peu le moment de coaching par Le Gratin, où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour du management, des RH, de plus en plus les RH, je dois dire, du recrutement, mais aussi de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du marketing ou des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde qui me pose une question que j'ai trouvée vraiment intéressante. Expatriée depuis quelques mois au Vietnam, elle va prendre un poste à responsabilité dans une start-up. Sa mission Structurer l'entreprise et créer des processus pour que sa boîte se développe de manière efficace. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que Mathilde n'a que 26 ans. Du coup, elle me pose la question suivante. Comment réussir à se faire accepter dans un nouveau job de direction quand on n'a que 26 ans Passionnant passionnant parce qu'on a parlé d'humain, de relations, de comment créer du leadership par la confiance et l'écoute, et pas par la force. Dans cette leçon, j'ai expliqué à Mathilde ma vision de ce qui fait un bon leader, la capacité à faire adhérer des équipes autour d'un projet commun. Ça passe pas forcément par la contrainte, bien au contraire, mais plutôt par l'envie et l'appropriation. Il faut donner aux autres l'envie de travailler avec soi. Il faut leur donner l'envie de collaborer. Et j'ai tâché de décrire à Mathilde quelle méthode j'aurais appliquée dans son cas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Mathilde Bonjour Pauline Comment vas-tu C'est Pauline donc, du gratin, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bah écoute, je suis ravie que tu aies sélectionné ma question.
0: Bah pas de problème. Écoute, j'ai trouvé qu'elle a été très intéressante. Alors est-ce que justement tu peux te présenter s'il te plaît Mathilde et puis ensuite me poser évidemment ta question
1: Avec plaisir. Euh, bah, je m'appelle Mathilde, du coup j'ai 26 ans. Je viens d'arriver au Vietnam euh, il y a maintenant deux mois, et il se trouve que je viens de trouver euh, le boulot de mes rêves, euh, mais ma question euh, est liée à ça justement, euh, en fait j'aimerais savoir comment pouvoir assumer ce nouveau poste qui va être un poste à responsabilité, alors que je ne suis pas certaine vraiment moi-même, euh, de ma légitimité vis-à-vis -vis des autres employés Sachant que je vais, certes, travailler avec certains Français, mais aussi avec des Vietnamiens, donc une autre culture. Et du coup, euh, voilà, j'aimerais bien avoir tes conseils.
0: Écoute, c'est vraiment une super question et c'est clairement pas évident. Donc là, si je comprends bien, tu prends un poste de, de on va dire, de management, c'est ça Et tu vas avoir des personnes à terme dans une équipe où tu vas devoir recruter des personnes qui seront peut-être des personnes plus âgées que toi
1: C'est c'est un peu, peu l'idée. En fait, je vais m'occuper d'un pôle, on va l'appeler comme ça pour le moment, un pôle excellence opérationnelle où en gros, l'idée, ça va être de gérer ce département où je vais devoir mettre en place des outils. Donc ça peut être des outils informatiques du type CRM et éventuellement à long terme mettre en place un ERP pour structurer l'entreprise. C'est une entreprise qui a pas mal grossi ces derniers temps, mais maintenant il faut la structurer. Et puis l'idée, c'est un peu de faire bah, de la gestion des, des processus et de faciliter et d'optimiser en fait le travail des employés de manière opérationnelle et quotidienne.
0: Super clair. Alors, j'ai Plusieurs réponses, plusieurs réponses pour toi. La première, c'est je rebondis sur ce que tu disais quand tu disais un poste dans lequel je me sens pas forcément légitime. C'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment, surtout quand on est jeune, qu'on arrive dans une nouvelle boîte, que c'est un peu sa première vraie grosse expérience professionnelle. Mais je t'arrête tout de suite, il faut absolument pas que tu aies ce type de raisonnement. Si jamais tu as été choisi, c'est qu'en fait, tes boss estiment que tu es légitime et donc il faut que tu sois non pas cassante et non pas intimidante ou quoi que ce soit, mais il faut que tu sois sereine et sûre de toi sur le fait que tu es à la bonne place parce qu'en fait, bah, c'est des personnes expérimentées qui t'ont choisi pour le faire ou en tout cas tu as le potentiel de le faire. Parce qu'il faut quand même que tu gardes en tête que personne quand il arrive à un poste n'est prêt et personne quand il arrive à un poste n'est déjà directement opérationnel et, euh, et, et si tu veux parfaitement... Euh, adapté encore à ce qu'il doit faire. Donc évidemment, tu vas devoir mmh. progresser, tu vas devoir apprendre, mais dis-toi qu'en fait, tu as le potentiel d'y arriver. Et ça, c'est hyper important. Euh, c'est marrant parce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps une interview qui n'a pas encore été publiée sur le gratin euh, avec une personne qui me disait que dans son entreprise, euh, ça faisait partie de la culture de boîte, de que tous les collaborateurs, euh, quand, euh, quand un nou nouvel arrivé euh, venait, euh, disent euh, « tu es vraiment fait ». Pour cette entreprise, tu es vraiment fait pour cet emploi et qui, si tu veux, soutiennent et, et ont une confiance et, euh, et juste une bienveillance, en fait, vis-à-vis -vis de la personne qui arrive. Et je pense que c'est un travail que les autres doivent faire, évidemment, mais ce n'est pas évident dans cette boîte que tu vas avoir cette culture-là, malheureusement. À l'inverse, toi, déjà, il faut que tu sois quand même au moins assez sereine sur le fait que oui, c'est ta place. Après, une fois de plus, il y a certainement du boulot, mais en tout cas, c'est ta place. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose. Qui est déjà
1: importante. <rire> qui
0: est déjà importante et qui est loin d'être évidente. Et moi, je, je, je voulais insister dessus parce que si tu me dis ça dès la première phrase que tu n'es pas sûre d'être légitime. <rire> J'ai envie de dire recipe for disaster, tu vois parce que typiquement quand on se dit ça, ça veut dire qu'en fait on va on va se dévaloriser, on va tout le temps se dire qu'on est nul enfin et souvent ensuite on rentre après dans des cycles un peu négatifs et vraiment c'est ouais, important pas que tu es bon, la grosse tête.
1: Pas du tout ma démarche, voilà. je, je sais je suis vraiment ravie d'avoir le poste, j'espérais l'avoir et je, je suis hyper confiante mais ma question en fait elle est plus dans le sens euh, comment se positionner bien en sûr. arrivant quoi.
0: Exactement. mais alors euh, donc ça c'était le, le on va dire le le préambule après pour répondre okay. à ta question plus précisément en fait je pense qu'il est hyper important de comprendre que là tu vas avoir un poste de leadership leadership ça veut pas dire que tu es un commandant dans une armée en train de hurler sur des gens et de leur dire qu'il faut qu'ils les fouetter tu vois pour qu'ils avancent mais le leadership ça veut dire que tu vas devoir embarquer des équipes avec toi ton équipe, si tu mmh. la constitues, mais aussi les autres équipes. Et très souvent, on oublie quand on arrive dans une entreprise qu'il y a un énorme travail à faire, justement, qui est de se faire approprier si tu veux, par toutes les équipes. Et donc, pas uniquement la tienne, qui en général, déjà, c'est pas évident quand il y en a une qui est existante d'arriver de, 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 et d'être un peu propulsé là, mais même, en fait, toutes les autres équipes. Et c'est hyper, hyper important. C'est pas de la politique, mais c'est juste le fait, en fait, de réussir à bien s'intégrer. Parce que, tout bonnement, si jamais les personnes qui travaillent, collaborent avec toi, en fait, n'ont pas envie de bosser avec toi bah, ça va être un enfer et en fait tes missions même si tu es très forte bah, ne vont pas être remplies et tu vas pas réussir à performer donc c'est hyper important d'y arriver et pour ça euh, pour moi il y a pas 36 000 solutions c'est pas euh, juste imposer sa loi enfin évidemment il y a plein de sortes de leadership différents mais c'est pas d'imposer sa loi l'idée en fait c'est de, de prouver en fait qu'on est la bonne personne à la bonne place ce qui est ton cas comme je le disais précédemment et comment est-ce qu'on prouve ça bah déjà en fait en arrivant en étant très à l'écoute les meilleurs managers que je connaisse quand ils arrivent dans des entreprises en fait ils vont pas commencer à dire euh, salut, euh, merci, je débarque et voilà ce qu'on va faire parce qu'en fait ils n'en savent rien, ça fait deux minutes qu'ils sont dans la boîte et en fait quand tu as des personnes qui sont là depuis 20 ans euh, ça peut être assez mal perçu à juste titre et donc en fait bah, c'est
1: encore, cas... que... <rire> encore plus vrai dans mon cas dans, dans la mesure où euh, je vais avoir toute une phase d'analyse en fait qui va être euh, un vrai projet à long terme euh, j'ai besoin de savoir comment les équipes travaillent de manière opérationnelle et du coup dans le plus de détails possible sachant que ben si je dois euh, faire des benchmarks pour choisir un outil notamment un CRM je suis obligé vraiment de d'obtenir en fait la vérité euh, ouais. de de leur travail opérationnel et du coup c'est ça qui est vraiment important pour moi de savoir euh, comment faire tout simplement quoi
0: bah moi, à ta place, ce que je ferais, c'est que je me poserais avec toutes les parties prenantes, euh, de manière indépendante à chaque fois, en commençant, euh, en, déjà en premièrement, en calant des points réguliers avec eux, en disant si c'est OK pour vous, moi, je, je veux vraiment bien faire, je veux vraiment vous aider. Et ma mission, en fait, tout simplement, c'est de réussir à créer des outils de productivité pour l'entreprise, pour que votre travail soit le plus agréable possible, le mm -hmm. plus efficace possible. Et donc, en fait, je suis je veux être votre support, je veux vous aider. Donc déjà, si tu veux, tu poses les bases, t'expliques expliques quel est ta démarche, mmh. que tu pas là pour leur piquer leur job et pour les faire chier, ce qui souvent est un peu ce que les gens peuvent avoir en tête quand il y a une nouvelle arrivée dans l'entreprise, surtout si elle va faire comme toi un audit. Donc, tu poses la base de ta mission qui est de les aider. Et deuxièmement, tu crées une récurrence. Donc, tu crées un point régulier une fois par semaine a priori, même très court euh, avec euh, bah, les différents parties prenantes en leur disant, bah, moi en fait ça m'intéresse énormément bah, de, de réussir voilà, à interagir avec vous, de comprendre quels sont vos enjeux, vos problèmes, qu'on en discute que vous me disiez et moi que j'essaye d'y apporter des solutions qu'on qu co-créera, qu'on créera ensemble mais comme, mm -hmm. ça, ben, comme ça en fait euh, je ne vais pas euh, de ma tour d'ivoire euh, décider ce qu'il faut faire. Si tu impliques les gens si tu les vois avec régularité tu vas te rendre compte qu'avec le temps ils vont te donner leur confiance. Je te préviens tout de suite, ça va pas arriver dès le premier jour hein. parce que même si tu non, fais ça, même si tu fais un premier rendez-vous en montrant que tu es là pour les aider les gens se méfient c'est normal ils ne te connaissent pas ils savent pas quel est si, si tu as un agenda caché etc donc en fait c'est le fait que dans la durée tu vas les voir avec régularité et que tu vas te mettre à leur disposition que tu vas les écouter vraiment de manière non seulement empathique mais, mais précise si tu veux sur les détails opérationnels bah, avec le temps en fait ils vont commencer à te faire confiance tout simplement et avec le temps bah, du coup une fois que la confiance sera installée là ils vont vraiment t'ouvrir en fait, leur cœur euh, professionnel, c'est-à-dire <rire> te dire les trucs qui ne vont pas, peut-être même plus okay. d'ailleurs, euh, au niveau euh, même structurel de l'entreprise, au niveau des RH, au niveau du management, j'en sais rien mais en fait, ça sera hyper intéressant. Et ça, ça prend un peu de temps. Euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'ouvrent assez vite. Il y a des gens, ça peut mettre des semaines et des semaines. Donc, il ne faut pas... Euh... Il n'y a
1: pas de secret pour ça. Ouais. Il n'y a pas, pas de secret. dépend évidemment de, des personnes.
0: Mais clairement, dans un rôle qui est le tien, qui, qui a un rôle de manager et d'auditeur, le paradoxe, c'est qu'on peut se dire « je suis directeur, je suis une personne qui est haut placée dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est moi qui vais décider de l'ordre à suivre et de comment, comment organiser les choses, qui je dois voir, etc. » Si tu fais ça, si tu as un loi tu vas te rendre compte que les gens vont peut-être le faire. Hein. Les gens vont te dire ce qui va pas, etc. Mais en fait, vont le faire avec euh, entraînant des pieds. Ah, ils vont sûr. pas le faire. Euh, voilà, ils vont pas le faire euh, vraiment avec une, une sincérité qui va faire que ça va être utile. Et si tu veux créer une cohésion d'équipe, si tu veux te faire inclure, si tu veux vraiment que les personnes euh, aient envie de travailler avec toi, euh, eh bien, en fait, euh, je pense qu'il faut d'abord que tu te mettes à leur service. Et ça, c'est assez contre-intuitif, mais pour moi, c'est une des bases du management, c'est que le manager, en fait, il est pas là pour donner des ordres. On n'est pas dans l'armée. Le manager, en fait, il est là pour écouter les problèmes de ses collaborateurs, que ce soit CN-1 ou les personnes qui travaillent dans d'autres branches de l'entreprise. Et il est là pour se mettre à leur disposition pour les aider. Une phrase qui marche très bien, c'est « Comment est-ce que je peux vous aider ?» Si tu dis ça à chacun de tes okay. rendez-vous, tu vas te rendre compte que les gens ben, ils vont te faire confiance, quoi, tout simplement. Et du coup, ils vont, euh, ils vont collaborer de mieux en mieux avec toi et t'ouvrir leur cœur donc ça je pense que c'est okay. assez idée, important mon idée
1: c'était un petit peu au, en, à l'arrivée tu peux me dire ce que tu en penses euh, de, bah justement de passer du temps avec euh, bon, peut-être dans un premier temps les chefs d'équipe euh, et après voir avec le chef d'équipe euh, comment je peux passer du temps de manière opérationnelle avec les autres employés mais mon idée c'était un peu de faire un vie ma vie euh, j on appelait mmh. ça comme ça dans, dans ma boîte avant euh, de, de voilà juste passer euh, ne serait-ce qu'une demi-journée avec euh, je sais pas une personne bah justement qui s'occupe de la RH pour voir comment elle le travaille, euh, quels sont les sujets sur lesquels elle travaille et sur un sujet particulier de manière opérationnelle, encore une fois j'ai l'impression de répéter le mot euh, un peu souvent, euh, mais voilà juste de m'asseoir avec eux et de, de dire ok montre-moi comment tu travailles, montre-moi ce que tu fais pour que j'ai une idée déjà précise mm -hmm. euh, bah, au fur et à mesure de, des activités de, de ma nouvelle euh, entreprise et ensuite de pouvoir euh, bah, établir un état des lieux de ce qui est fait aujourd'hui et de comment je pourrais faire pour euh, améliorer dans le futur.
0: Tout à fait, mais fais attention quand même euh, au fait que si jamais tu te poses avec eux, ça peut être vécu comme euh, tu les espionnes ou euh, tu, tu es là pour enfin euh, un peu foutre la merde, si tu veux. Et donc, je pense mm -hmm. qu'il faut toujours, toujours, si tu veux, dans cette démarche, que tu te mettes à leur disposition, que tu leur expliques... Euh, ta démarche, pourquoi tu es là et que tu leur demandes en fait l'autorisation. Il faut que tu leur demandes l'autorisation de ouais, le faire et sûr. donc moi ce que je ferais c'est que je commencerai d'abord par cette première, ce premier rendez-vous de mission qui est de dire voilà pourquoi je suis là, je suis là pour me mettre à votre disposition, pour améliorer les outils pour productivité de l'entreprise et en fait je ne pourrais jamais y arriver sans vous, j'ai besoin de vous et j'ai besoin qu'on collabore bien. Donc déjà si tu veux le préambule la base deuxièmement, j'aimerais faire des rendez-vous réguliers avec vous et donc tu crées une récurrence, tu crées un lien de confiance et dans un troisième temps, je pense que d'abord, tu leur demandes leur avis sur ce qui va, ce qui ne va pas, avant d'aller les fliquer, entre guillemets, ce qui pourrait être perçu en tout okay. cas comme être fliqué. Et dans un troisième temps, quand tu verras que les relations commencent à être un peu plus cordiales et que ça se passe bien, tu dis Ah ben, qu'est-ce que tu penses de, euh, du fait que je vienne vraiment voir au quotidien comment tu travailles Parce que peut-être que je vais me rendre compte de certaines choses. Moi, ça m'intéresse en plus de comprendre tout ce que tu fais au quotidien. Donc, tu essayes mm -hmm. de les valoriser. Et c'est pas de la manipulation, c'est juste ben, essayer de se mettre un peu dans leur basket aussi. Eux, ils ont autre chose à foutre en fait que de t'accueillir et euh, tu vois ils ont certainement déjà beaucoup de choses à faire et en fait tu vas être un poids un peu pour eux donc il faut vraiment vraiment ouais, que tu leur demandes l'autorisation
1: qui fonctionne encore un peu en mode de pas start-up, mais c'est pas... Euh, voilà, ils sont une quarantaine. Euh, donc, euh, je viens là pour, pour mettre du process dans une boîte qui ben, qui veut juste de la croissance. Pour l'instant, c'est sûr que je pense que je vais pas être euh, leur interlocuteur préféré euh, au démarrage, quoi. C'est
0: ça. Ben, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment qu'ils soient inclus et que ça soit une collaboration et qu'ils sentent, euh, et que ça soit pas juste des mots, si tu veux, qu'ils sentent qu'en fait, tu t'appuies sur eux et qu'en fait, tout va venir d'eux. Il faut qu'ils le comprennent. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vas formaliser les choses mais en fait c'est eux qui vont te dire ce qui va ou ce qui va pas tu vois et donc ça en tout cas il faut ouais, qu'ils il faut qu'ils en aient conscience euh, il faut qu'ils le sentent parce que sinon en fait ils vont juste pas vouloir collaborer avec toi je dis souvent en fait que le leadership le vrai leadership c'est pas d'imposer soi loi c'est un peu ce que je disais précédemment mais c'est en fait de faire en sorte que les gens aient envie de collaborer avec toi c'est que les gens aient envie de t'aider ils aient envie de te donner des tips tu vois pour que ça fonctionne c'est ça en fait mm -hmm. de réussir à être un bon manager c'est pas de dire merci de faire ça 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 et donc ça ça ne viendra que quand tu créeras ta confiance et ça ça vient juste avec le et avec la récurrence et avec le fait que tu te mets à leur disposition et que tu les impliques donc dans le processus décision. Donc je te disais, moi, les trois étapes pour moi, c'est d'abord tu t'expliques tu la démarche, deuxièmement tu crées de la récurrence avec des points réguliers où bon, en gros tu te dis euh, est-ce que vous pourrez me parler des choses qui vont en ce moment, des choses qui vont pas en ce moment, qu'est-ce que vous voyez comme point d'amélioration justement dans votre travail. Comme ça, ben, en gros, ça viendra d'eux, si tu veux, et c'est pas toi qui va leur imposer, entre guillemets, ton, ton point de vue. Troisièmement, mmh. ensuite seulement, j'irai euh, les. Les, les, les stocker, tu vois, j'irai les, les, les interviewer les et, et les voir. Non, mais <rire> et faire le vie ma vie dont tu parlais. Et pour <rire> terminer, je pense que quand tu feras ton rapport ou quand tu, quand tu seras un peu plus prête et que tu auras une vision un petit peu plus large, moi, je ne je, je ferai pas. Typiquement, je pense qu'une des erreurs, ça serait de que tu t'enfermes ensuite, tu vois, pendant une semaine et que tu rédiges ton rapport et que tu dises OK, c'est bon, la solution, c'est ça. Typiquement, ça sera très mal perçu. Euh, et une fois de plus, c'est pas de la politique, c'est juste qu'il faut impliquer les différents collaborateurs pour qu'ils s'approprient en fait les messages. Et c'est ça la communication et c'est ça le leadership. Ensuite, euh, une fois que c'est, une fois tu as ton idée en tête, bah, tu, tu la co-crées entre guillemets avec les différentes personnes, différentes parties prenantes. En gros, tu leur dis, bah, je pense, voilà les grands axes sur lesquels je m'oriente, voilà ce que je pense qu'on peut améliorer. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as des retours dessus Tu pas à l'abri qu'ils aient une très bonne idée, premièrement, euh, que tu aies mmh. mal compris quelque chose et deuxièmement, en fait, ils vont se l'approprier. Et ce qui est génial avec ça, c'est que plutôt que d'imposer un rapport un peu externe sur leur travail, qui serait certainement mal vécu, et du coup, en termes de gestion du changement, c'est souvent très difficile. Et c'est d'ailleurs bien souvent le problème quand on a des cabinets de conseil extérieurs. Là, si tu veux, s'ils ont l'impression, et ça sera un peu le cas, hein, c'est pas juste une impression que ça vient d'eux, qu'ils ont eu euh, leur mot à dire. Bah, en fait, ils vont limite être contents de l'implémenter. Si tu, veux. ils vont avoir l'impression que c'est leur idée, que c'est leur projet, ils vont avoir envie de le mettre en place. Donc, euh, c'est hyper hyper chance, important aussi vrai. pour la
1: suite. Oui, complètement. Euh, je, je voyais ça comme ça aussi. Euh, Peut-être que je voulais être un peu trop rapide dans mon « aller. je vais leur parler directement et voir, euh, <rire> et voir comment ils travaillent euh...
0: ». Bah, en tout cas, ce que je peux, que je peux te dire, c'est ce que, que même si tu as une timeline, moi, je, je pense que ça peut être ton rôle de manager d'aller voir, euh, voir euh, ton N+, hein, je ne sais pas qui c'est, si c'est le mm -hmm. fondateur de la boîte ou quoi, et de lui, de lui expliquer quel va être ton processus. En amont, de lui ouais. dire, voilà comment je vois les choses. Parce que moi, je pense que sinon, le changement va pas être facile à, à, à adopter. Je pense qu'il va y avoir des réticences. Je pense que si on veut que ça soit le plus fluide possible, il faut que ça prenne peut-être un peu plus de temps. Donc, à toi de quantifier peut-être trois mois, tu vois, au lieu de je sais pas combien de temps tu avais prévu. Mais disons qu'en fait, je pense que ça, tu vois, typiquement, tu serais dans mon équipe, tu viens me voir en me disant, je t'ai recruté et, et voilà, en fait... Tu, tu me contredis, entre guillemets, tu dis, non, en fait, la timeline, ça va pas être un mois, ça va être plutôt va trois mois, parce que, ça. sincèrement, mais je me dis, cette personne est une superstar. <rire> je me dis, cette personne est une superstar, j'ai envie de lui filer une augmente tout de suite, tu vois. Okay, donc bon, bah, euh... j'espère qu'il
1: dira la même chose, alors. J'espère, <rire> mais,
0: euh, bon, après, tu vois, si, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense que t'auras anticipé un problème, il peut ne pas avoir la même vision, mais après, ça sera aussi à toi de convaincre, et s'il est vraiment pas d'accord, oui, bon, sûr. bah. Évidemment, tu feras différemment, On mais, euh, mais disons que je pense que le fait que tu aies anticipé ça, que tu montres que tu as une expérience concrète opérationnelle de l'humain et que tu sois pas juste, si tu veux, procédurière et que tu tu t'exécutes tu, juste ce qui t'est dit de faire, euh, je pense que ce recul sera très apprécié. Je peux me tromper, tu me diras, mais si jamais c'est pas le cas, justement, et qu'il n'apprécie pas... Je pense que peut-être qu'il il aurait lui-même besoin de management et ça sera, ça sera, ça sera, c'est un autre problème, tu vois, mais.
1: Non, non, je, je pense qu'ils seront plutôt euh, ouverts euh, ouvert à cette idée. Je vais avoir un peu euh, carte blanche, entre guillemets, dans la manière, je pense, dont je vais vouloir euh, implémenter tout ça. Euh, je n'ai pas encore commencé euh, mon premier jour de travail, donc je ne peux pas le dire pour l'instant. Mm. Euh, mais je pense qu'en effet, c'est un super conseil que tu me donnes là parce que. Parce que je pense que ça va être nécessaire, ils sont un peu hyper dynamiques, il faut que ça bouge, hop hop hop, du coup je pense que ça fera pas de mal de parler en effet avec mon N plus 1 qui est le fondateur en amont pour justement voilà expliquer que l'important et la réussite du projet... Elle, elle est vraiment dans l'humain, en fait, avant tout, et qu'il ne faut pas précipiter les choses.
0: Et surtout, si, si jamais, effectivement, c'est des fondateurs un peu d'une startup, ben, en fait, tu peux te dire de base que c'est des entrepreneurs, et les entrepreneurs, en fait, ils aiment souvent, je, je caricature un peu, je suis comme ça, donc euh, je peux le dire, pas trop réfléchir et, euh, et, et avancer vite, et ouais, euh, ils aiment la vitesse, ils aiment faire, tu vois. Et donc, c'est pour ça que si t'ont embauché, effectivement, pour structurer l'entreprise, c'est exactement ton rôle euh, de dire, oula, oula, je veux pas qu'on ralentisse, mais juste posons-nous quelques instants, faisons attention à faire les choses dans l'ordre avec tous les membres de l'équipe pour que toutes les parties prenantes soient impliquées et, et vraiment euh, s'approprient le projet. Parce que ensuite, dealer, ça ira beaucoup plus vite après. Et plutôt que de faire ouais. quelque chose euh, tout de suite de précipité, tu vois, on prend un peu plus de temps, on se prépare un peu plus. Et par contre, après, tu vas pouvoir dérouler. Et même pour tes futurs projets autres que celui-ci, si tu veux, si tu as toute l'équipe qui te suit et qui est à fond derrière toi, ben, enfin, ta vie va juste être plus simple, quoi.
1: Ouais, être plus facile par la suite, c'est vrai.
0: Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je trouve que c'était euh, vraiment intéressant comme question et, et je pense pas du tout que ça soit lié à l'âge en plus. Enfin, tu vois, ce genre de... Enfin, je, je comprends que ça, ça rajoute une couche pour toi difficile de réussir à t'imposer d'être une femme et en plus euh, d'avoir 26 ans euh, dans un pays comme le Vietnam. Mais, euh, mais je pense qu'il faut complètement le décolorer les et, 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 et au contraire, en fait, je pense que les gens vont être d'autant plus impressionnés que tu seras une jeune femme avec une vision... Euh, avec autant de recul et avec euh, un vrai leadership, je pense que ça peut euh, ça peut être une très très enfin vraiment une très belle opportunité pour toi de, de te démarquer quoi
1: ouais, c'est vrai c'est euh, rassurant j'espère que tout se passera euh, comme ça euh, j'en je, doute pas trop mais c'est vrai que c'est le côté euh, ben 26 ans plus bon être une femme ça à la rigueur euh, ouais. <rire> au contraire ça me motive encore plus euh, mais c'est plus le côté aussi euh, multiculturel où même si j'ai fait des études de management international euh, et que j'ai grandi tout le temps avec ben, plutôt des Européens, je dois l'admettre. Euh, être dans un pays asiatique, euh, c'est vrai que ça complexifie un peu la tâche. Sûr. Euh, et, et de ce que j'ai compris, parce que je connais pas encore euh, super bien la culture, mais euh, en fait euh, ils vont pas se livrer facilement quoi. Non. Et ils vont pas du tout critiquer leur employeur. Hum. Et du coup voilà, c'est pour réussir à avoir du feedback constructif et, et vrai tout simplement, je pense que je vais devoir jouer à fond sur la carte de la de la confiance et du temps, tout simplement, en fait, ça. ça rejoint ce que tu disais. C'est
0: exactement ce que je voulais te dire, c'est même des personnes, moi j'ai déjà travaillé avec des personnes qui, franchement, sont des personnes assez introverties, qui euh, se livrent pas du tout, qui sont très mal à l'aise à, à, à l'idée de parler, tu vois, de, de leurs craintes, de leurs doutes, de leurs problèmes, de leurs difficultés, parce que ça peut être vécu comme, enfin, euh, même, eux-mêmes se l'avouent pas, ou ça peut être vécu comme euh, une manière de perdre la face, enfin, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est vraiment difficile, en fait, d'extérioriser euh, leur... Euh, leurs sentiments et, et en tout cas ce qui ne mmh. va pas pour eux. Et, et moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est une présence constante dans la durée, ça marche à tous les coups. Ça va finir par marcher. Évidemment, n'hésite pas aussi à créer un lien personnel avec euh, ces personnes. Tu vois, si tu peux déjeuner avec eux de temps en temps. Enfin, euh, c'est c'est pas politique une fois de plus, mais c'est juste en fait, euh, il faut que tu aies un vrai intérêt humain pour ces gens. Et en fait, euh, si ouais, jamais c'est le cas et que tu t as sincèrement envie de passer du temps avec eux pour apprendre à les connaître, bah tu vas et que tu leur euh, montres de la considération, bah tu vas te rendre compte qu'ils vont t'en entrer aussi et ils vont s'ouvrir beaucoup plus facilement que si jamais tu débarques, euh, tu vois, de ta tour d'ivoire et que tu dis euh, salut, merci de me dire quels sont les problèmes, tu vois.
1: <rire> ce serait bien si c'était si simple mais <rire> ce n'est pas le cas
0: parfois quand on veut aller vite on se dit que ça devrait marcher comme ça il y a des personnes avec qui ça marche hein. il y a des personnes qui ont tellement pas d'ego et, de... et qui sont des profils très très dans l'action si tu veux et pas tellement dans le positionnement mais euh, dis-toi que 90% des gens ne sont pas comme ça donc euh, si t'en as une comme ça à ne pas de temps à la rigueur et tu peux y aller direct mais euh, dis-toi que c'est extrêmement rare Ouais. Bon, écoute, en tout cas, euh, c'était un plaisir d'essayer de, de répondre à ta question. J'espère que ça va aidé Et puis surtout, euh, tiens-moi au courant parce que ça m'intéresse de savoir euh, si comment ça se passe au début et puis, euh, puis surtout dans la durée du coup puisque ça va durer un petit peu. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que tu es sur la bonne voie parce que tu avais déjà euh, en toi euh, toutes les réponses.
1: <rire> C'est gentil, Pauline. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu et puis je ne manquerai pas de te tenir au courant.
0: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.